0: Eine Reihe von Fehlern, die Obama gemacht hat, die macht Joe Biden nicht. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir lassen uns alles gefallen, was China macht. Und die USA
1: in vielen Punkten auch. Die deutsche Wirtschaft war schon mit Russland vernetzt, aber die Vernetzung mit China, die ist extrem.
2: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
0: Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute wie immer hinter dem Mikrofon eure beiden Hosts, einmal Thomas Sattelberger, ehemaliger Top-Manager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP und meine Wenigkeit Fabian Grischkat, Moderator, Influencer und Aktivist. Und wir sprechen heute... Über, wir sprechen wieder über die USA, wir sprechen über den neuen Präsidenten Joe Biden. Als ich das letzte Mal in den USA war, da war noch ein ganz anderer Mann oben an der Spitze und zwar Donald Trump. Und ähm, ich weiß nicht, natürlich, Thomas, du bist ja Experte in allen Bereichen, auf jedem Gebiet, in jeglicher Hinsicht. Äh, ich, ich, vers ich versuche dazu zu landen. Ja, ich bin gerade auch, was das Thema USA angeht, absolut kein Experte, das kann ich jetzt schon mal am Anfang dieses Podcasts sagen. Aber deswegen freue ich mich natürlich, dass wir heute auch wieder einen äh, qualifizierten Gast dabei haben. Und zwar Professor Dr. Thomas Jäger. Sie sind Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. sind der Herausgeber der Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik. Herausgeber der Buchreihe Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen. Und Sie haben eine Gastkolumne im Focus Online Magazin. Meine erste Frage... Haben Sie Klone oder schlafen Sie nicht oder wie bekommen Sie das alles hin?
2: Ja, man muss schon so ein Junkie sein äh, und äh? sich wirklich dafür interessieren. Und äh, dann ist das eben so. Ne? Dann äh, geht es morgens los und man ist schon wieder gespannt, was auf dieser Welt geschieht und insbesondere in den Vereinigten Staaten geschieht. Das beschäftigt mich ja seit Jahren. Genau, da sind sie ja wirklich Experte. Ich, ich freue
0: mich auch, dass sie heute Zeit gefunden haben, hier beim, beim Podcast mit dabei zu sein. Ich freue mich natürlich auch, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute wieder Zeit gefunden haben. Äh, nehmt euch eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee, macht es euch gemütlich. Jetzt sprechen wir über Amerika. Und wir fangen auch direkt mit so einer kleinen Einstiegsfrage an. Welchen Eindruck haben sowohl natürlich sie, ähm, Herr Professor Dr. Jäger, aber auch du, Thomas, welchen Eindruck habt ihr von Joe Biden so im Allgemeinen als Präsidenten? Was sind so eure ersten Gedanken, die ihr da habt?
2: Herr Professor Jäger, gehen Sie ruhig in die büt als Experte. Dann, dann fange ich damit an. Äh, ja. denn, denn, denn Joe Biden äh, war ja nun wirklich sozusagen äh, eine Person, die uns die ganze Zeit als eben der, der verschlafene Joe dargestellt wurde. Ne? Er ja. war raus aus dem Geschäft. Äh, war, wenn man so will, schon privat äh, und dann, dann wurde er sozusagen als der der alte Mann dargestellt, der nicht mehr so genau weiß, äh, wo er ist und wie er zurechtkommt und äh, all das und was wir jetzt sehen. Ist das Gegenteil. Joe Biden legt ein enormes Tempo vor. Er weiß, wie er regiert. Er hat eine Mannschaft zusammen, die handwerklich gut ist. Und er hat, was man wirklich sehen kann, aus seiner Zeit als Vizepräsident in der Obama-Administration gelernt. Er wartet nicht lange. Er macht eine Reihe von Fehlern, die Obama gemacht hat, weshalb es dann zum Stocken kam und er nicht weiterkam, die macht Joe Biden nicht. Und insofern ist das jetzt rein handwerklich bisher eine richtig gute Präsidentschaft. Äh, ob man auf seiner Linie liegt oder nicht, ist eine ganz andere Frage.
0: Thomas, Joe Biden nach Donald Trump äh, der Retter der Vereinigten Staaten oder was ist deine Meinung?
2: Nein. Naja,
1: also ich, äh, ich bin fast jeden Abend vor CNN äh, und, und schaue mir Nachrichten an. Und, und was, was mich wirklich überrascht, dass Joe Biden jeden jeden Tag nicht nur kurz mit dem Statement da ist, sondern wirklich mit einer Positionsbestimmung, manchmal fast einer Rede. Das geht man dann schon ein bisschen auf die Nerven, weil er ja ein bisschen monoton spricht. Aber ja. er er ist da äh, und und er sowohl was, was das Thema Pandemiebekämpfung betritt, betrifft wie das Thema Wiederaufschwung USA äh, betrifft. Äh, ganz interessant. Äh, seine außerordentlich coole Reaktion auf Nordkorea, äh, die ja wieder was in die Luft geschossen haben, was gegen das Abkommen äh, verstößt, aber er hat das sehr, sehr cool genommen und eine sehr klare Kurs, außen eigentlich außenpolitisch, und ich freue mich, Herr Professor Jäger, wenn Sie mich korrigieren, denn dann lerne ich, ähm, ich glaube, der fährt im Grunde mit Ausnahme einer stärkeren äh, europäischen Öffnung, fährt er den Kurs von Trump weiter,
2: außenpolitisch. In, in vielen Bereichen ist das so. Äh, zwischen Biden und Trump gibt es einen großen Unterschied, denn Trump war nach vielen, vielen Jahrzehnten der erste Nationalist, im äh, Präsidentenamt. Also nicht jeder amerikanische Präsident hat nationale Interessen verfolgt. Das ja. ist völlig klar. Aber ein Nationalist, also einer, der sagt, da machen wir alles alleine, wir brauchen da niemanden für. Äh, wir sind allein die Stärksten hier auf dem Schulhof. Äh, dieses, die, die, diese Vorstellung von Trump, die ja völlig absurd war, äh, und das hat er ein ums andere Mal gemerkt dann, die hat Biden nie gehabt. Biden ist sozusagen sozialisiert worden politisch. In den Allianzen der USA und die versucht er jetzt wieder aufzubauen. Im Pazifik haben sie angefangen, nämlich ja. dort ne, dieses Bündnis aus Indien, äh, Australien, Japan und Vereinigten Staaten erweitert, um Südkorea und so weiter wieder äh, fester zusammenzuführen. Die haben das erste Mal die Quad auf äh, Staatschefsebene getagt und dann jetzt nach Europa ne? und zu sagen, die NATO ist wichtig und äh, die Europäer stärker einzubinden. Aber Sie haben völlig recht, was zum Beispiel das Ziel angeht, China auf Distanz zu halten oder die Russlandpolitik. Da ist wenig Unterschied zu dem, was Trump politisch als Zweck am Ende vorhatte.
0: Thomas, jetzt hast, jetzt hast du gerade eben gesagt, Biden ist ja auch sehr präsent, präsent vor der Presse, medial präsent, jeden Tag da. Er hat ja auch mehrmals seit seiner Amtseinführung betont, America is back. Also nicht nur Biden is back, sondern America is back. Ist dem so? Ähm, auch eine Frage natürlich an äh, Herrn Professor Dr. Thomas Jäger. Ist das, ist das auch eine gute, ist das ein gutes Zeichen, dass Amerika
1: jetzt wieder back ist, in Anführungszeichen? Naja, also es ist ja zweideutig. Auf der einen Seite sagt er, das wirkliche Amerika äh, ist wieder zurück und die Trump-Periode ist quasi nur eine äh, ne, ne, ne vier, ne vierjährige Irrung äh, des Landes gewesen. Aber eigentlich sagt er auch noch was Zweites. Nämlich er, er greift im Grunde dieses heroische Narrativ, America first, das greift er wieder auf und, sagt, und wandelt es natürlich ab und sagt, America is back. Das heißt im Grunde, er, er betont schon sehr klar eigentlich die hegemoniale
2: Rolle äh, der,
1: der USA.
2: Ja, das ist richtig. Also America first hieß ja bei Trump, America alone und äh, ja. bei beiden äh, ist es nun wirklich geht's darum wir sind weiterhin die 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 Regeln setzen wollen und das hat äh, das ist ganz paradoxen innenpolitischen Grund weil die außenpolitik die beiden macht vor allem innenpolitischen Zielen dienen soll. Da hat er zwei ganz große, drei, wenn man die Pandemie mit reinnehmen, die Pandemie zu bekämpfen, das war das allererste. Der zweite große Punkt ist dann eben die Wirtschaft wieder aufzubauen und das dritte die Demokratie widerstandsfähig zu machen. Und da ist Bidens Überzeugung, sowohl die Wirtschaft aufbauen, als auch Demokratie widerstandsfähig machen. Das funktioniert nur, wenn die anderen Demokratien da mit im Boot sind und wenn wir das gemeinsam hinkriegen. Also was für mich eine ganz spannende Sache ist, dass eigentlich, ich hatte
1: nach der Wahl immer gedacht, dass Camilla Harris dass die eine ganz andere Rolle spielen würde, dass die viel machtvoller, viel dominanter auftreten würde als Vizepräsidentin. Das ist ja gar nicht so. Denn, denn es gab ja schon Auguren in Deutschland, die sagten: Naja, der, der Biden, böse gesagt, der ist senil. Und, und, und sie ist im Grunde schon die designierte
2: Nachfolgerin. Na, dem hat er gleich einen Riegel vorgeschoben. Also erstens ja. hat er gesagt, ne, natürlich trete ich in vier Jahren nochmal an. Ne? Und äh, wenn, wenn er dann, da könnt er mal nach Deutschland gucken. Ne? Da braucht er nur mal Adenauers Biografie anzusehen und da hat er gute Argumente für sich. Ne? Und ja. zum anderen ist es so, äh, Kamala Harris spielt schon eine wichtige Rolle. Sie spielt die im Senat, wo sie sozusagen die ausschlaggebende Stimme immer ja. geben muss. Er hat ihr eine wichtige Aufgabe übertragen, nämlich an der Südgrenze für Ordnung zu sorgen, wo die Migration wieder stärker geworden ist. Aber es ist völlig klar, in den USA gibt es einen, der am Ende entscheidet. Das ist der Präsident. Und welche Berater auch sonst da waren, das ist eben auch so eine Lehre aus der Obama-Administration. Biden hat immer gesagt, ich war der Letzte mit Obama im Raum, aber als ich rausging, wusste ich nicht, was entschieden wird. Das hat er gemacht. Er ist der Chef gewesen. Und so wird er sagen, jetzt bin ich der Chef. Da würde sich die Frau Merkel
1: gegenwärtig gerne ein Stück abschneiden wollen. Das versucht sie ja. Ja, in, in, in der Krise, wo, wo es im Grunde darum geht, streunende Katzen einzufangen und, und, und zu gucken, dass ein einigermaßen das Land geordnet in eine Pandemiebekämpfung reinkommt. Na, also jetzt mal ohne, ohne inhaltliche Würdigung dessen, was sie machen will. Aber sie, sie hat es natürlich äh, mit streunenden Katzen zu tun. Und, und das ist in den USA eindeutig anders. Also insofern, er ist, er ist der starke Mann und
2: er ist präsent. Also da, da würde ich das wirklich ein bisschen anders sehen. Ja, bitte. Ja, denn denn äh, Joe Biden hat's mit viel mehr Ministerpräsidenten zu tun. Die heißen nur Gouverneure, ne? Ja, sind in den Bundesstaaten, da. ne? Die machen auch was sie wollen. Aber sowas von unterschiedlich, ne? Da gibt's Staaten wie in, in, in den Dakotas, die die haben noch nicht mal einen Lockdown gehabt, ne? Und in Kalifornien ist richtig zugemacht worden. Und dann gab's äh, Unternehmen, die gesagt haben, ja, könnt ihr hier einen Lockdown machen? Da gehen wir weg und so weiter. Also das ist genauso unordentlich gewesen okay. wie hier. Der Unterschied. Ist ganz schlicht und ergreifend gewesen, dass Joe Biden sich wirklich hier, da kann er sich auf, der, auf einer der wenigen Errungenschaften von Donald Trump äh, stellen, nämlich dass die Impfstoff besorgt haben. Die sind versorgt damit, die kriegen die Infrastruktur hin und ich meine, die Pandemie hier wird ja nicht durch den Föderalismus ausgelöst, sondern dadurch, dass die Bundesregierung an ganz, ganz vielen Stellen einfach das Falsche gemacht hat.
1: Ja gut, und die Amerikaner sind ja allemal was dann Umsetzungsmanagement und Logistik anbetrifft und, und wirklich dis disziplinierte Skalierung da sind die uns leider deutlich überlegen.
0: Ich muss, ich muss an der Stelle mal eben hier, hier reingrätschen. Ich weiß, Thomas würde wahrscheinlich gerne auch noch stundenlang über Corona-Management weiterreden. Aber äh, bleiben wir mal beim Thema Biden und den USA. Und ich würde auch gleich gerne wieder über außenpolitische Themen sprechen. Aber jetzt mal zu einem innenpolitischen Thema, äh, was ja gerade auch sehr aktuell ist, was diese Woche auch wieder viel in den Schlagzeilen stand. Ähm, Joe Biden hatte sich ähm, auch schon im Wahlkampf für eine Verschärfung des Waffengesetzes in den USA stark gemacht. Das hatte damals ja auch schon äh, Obama versucht, ähm, Herr Dr. Thomas Jäger. Man steht da natürlich, also ich finde als 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 Deutscher, aber auch als Europäer, versteht man das sowieso immer sehr schwer und sehr, sehr schwierig, was in den USA, äh, also warum es überhaupt da äh, so viele Waffen gibt, warum es da überhaupt solche, solche lockeren Waffengesetze gibt. Man steht aber natürlich da einer unglaublich starken Waffenlobby gegenüber. Hat Biden da überhaupt eine Chance, gegen anzukommen?
2: Ja, die, die hat er und er kann auf dem Gebiet wie auch auf vielen anderen, wenn man so will, einen überparteilichen. Konsens herstellen, nur nicht, und das ist das Entscheidende, mit den Abgeordneten der Republikaner in Washington. Eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner sind dafür, dass es strengere Waffengesetze gibt. Ja. Zwei Drittel sagen, da muss ich dringend was ändern. Die Sperrminorität, das sind die von der Waffenlobby finanzierten Abgeordneten in Washington. Die heben immer dann die Hand nicht. Und weil die Parteien eben aus vielen Gründen immer extremere Abgeordnete nach Washington schicken. Deswegen kommt es da einfach nicht zu einer Lösung. Aber äh, die Amerikanerinnen und Amerikaner, die sagen zu zwei Drittel und immer wenn ein großer äh, Vorfall noch war, werden das drei Viertel. Da muss ich ganz dringend was ändern. Und äh, das ist ja auch überhaupt nicht mehr äh, zu tolerieren, wie viel äh, äh, sozusagen Opfer von Schusswaffen es in den Vereinigten Staaten jedes Jahr gibt.
0: Ja, auch wieder dieses Jahr, auch wieder in den letzten Wochen und, und, und Monaten. Deswegen für mich ist das, also aus meiner äh, europäischen Sicht, aus, aus meiner kleinen Sicht hier ist das sowieso alles immer sehr unverständlich, aber Sie haben natürlich recht, ich äh, habe das auch in dem Artikel gelesen, dass ja tatsächlich ein Großteil der Bevölkerung in den USA auch meine, meine Meinung teilt.
2: Ja, ja, es also ist ja halt nur ein Riesengeschäft. Ne? Es gibt in den Vereinigten Staaten mehr Waffen als Menschen. Ne? Das ja. ist ein Riesenmarkt, der da entstanden ist. Und dann gibt es, wenn man so will, so ein paar Leute, die ideologisch verbrämt sind, die die meinen, sie wären irgendwie frei oder unabhängig, wenn wenn sie mit einer Knarre rumlaufen. Und das ist ja immer stärker ausgeweitet worden, ne? dass man selbst an Universitäten zum Teil Schusswaffen tragen darf. Es gab einen Konflikt, ob man im Kapitol Schusswaffen tragen Darf, weil eine Abgeordnete der Republikaner da unbedingt mit einer Knarre rein wollte, ne? was jetzt ja. äh, verboten wurde. Also das sind absurde Züge, die wirklich nur in der politischen Elite der Republikanischen Partei am Leben erhalten werden. Die immer weiter
1: abgedriftet ist. Ähm, aber das ist ja im Grunde jetzt mit, 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 mit Harris als der äh, Stimme mit Zünglein an der Waage äh, und auch, auch äh, das, der oberste Gerichtshof ist ja auch nicht so, dass er sich bisher nur Trump-freundliche Urteile erlaubt hätte. Ganz im Gegenteil. Das heißt, im Grunde hat Biden jetzt eine gute Chance, die Waffengesetze tatsächlich zu ändern.
2: Es ist so, ohne jetzt allzu sehr da einsteigen zu wollen, aber ja. im Senat gibt es äh, eine Mehrheit von 51 zu 50 Stimmen für die Demokraten momentan. Ja, so Aber für die meisten Gesetze braucht man 60 Stimmen. Und zwar deshalb, weil es den, den filibuster gibt. Das heißt also Abgeordnete der Republikaner können jedes, äh, jed, jedes Gesetz sozusagen kaputt reden, weil die eine ewige Redezeit haben und die reden dann einfach über Abstimmungsfristen hinweg. Und dann kommt das Gesetz nicht zustande. Ne? Und man braucht 60 Stimmen, um, um diesen Philipposter äh zu brechen. Oh, dann, ja, also ist, jetzt habe ich was dazu gelernt. Und deswegen ist es schwer, also es gibt eine Reihe von, die 51 Stimmen reichen zum Beispiel, um Minister zu ernennen, um Botschafter ja. zu ernennen. Die reichen, wenn es innerhalb vom Haushalt irgendwelche Verschiebungen gibt. Ne? Da gibt es also spezielle Gesetzesverfahren, die man anwenden kann. Aber so für die richtig schweren, großen Gesetze braucht er 60 Stimmen im äh, Senat. Deswegen haben die linken Demokraten ja gesagt, wir schaffen jetzt einfach den Philipp Basse ab. Nur da ja. machen dann doch ein paar Demokraten nicht mit, weil die sagen, Leute, vorsichtig, es kommen auch wieder andere Zeiten. Ne? Da sind wir in der ja. Minderheit und sind froh, wenn wir irgendwas verhindern können.
0: Okay, also das, das Problem ist doch deutlich schwieriger, als äh, Thomas und ich das vor dieser Folge vermutlich eingeschätzt hätten. Wenn wir gerade schon bei schwierigen Gesetzen sind, äh, schwierigen Systemen, schauen wir doch mal wieder außenpolitisch rüber nach China. Da steht ja jetzt quasi eine digitale, nennen wir es mal digitale Diktatur der US-amerikanischen Demo Demokratie gegenüber. Sehen wir da jetzt einen ähnlichen Konflikt kommen zwischen den USA und, und China, wie zum Beispiel damals äh, zwischen den USA und der UDSSR? Oder wie wird auch gerade die Beziehung zwischen China und den USA sind ja momentan, aber auch weiterhin total angespannt? Was wird da, oder ich meine, Sie haben natürlich auch keine Wahrsagerkugel, Sie können nicht in die Zukunft schauen, aber worauf können wir uns da vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten einstellen?
2: Also, äh, einerseits ist klar, das wird der große Konflikt der nächsten Jahrzehnte zwischen ja. äh, China und den Vereinigten Staaten und das wird darüber bestimmen, wie auch die Europäer leben werden. Da dürfen wir uns überhaupt keine äh, Illusionen machen. Es wird aber keinen neuen Kalten Krieg geben, äh, aus mehreren Gründen. Ein wichtiger Grund ist der, dass zum Beispiel die USA und die Sowjetunion, die im Kalten Krieg miteinander verhakt waren, äh, ansonsten wenig miteinander zu tun hatten. Äh, inzwischen haben wir eine... Phase der Globalisierung hinter uns. Das heißt also, die Vereinigten Staaten und China sind viel intensiver miteinander verbunden. Die können sich nicht so einfach trennen. Ne? Man kann nicht Fabriken einfach irgendwie auf Rollen setzen und woanders hinschieben und sagen, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Wir lösen äh, globale Produktions- und Lieferketten einfach auf. Das, das, das funktioniert nicht. Ne? Deswegen kommen wir jetzt in eine Phase, die noch komplizierter ist, weil auf der einen Seite die Globalisierung, die Vernetzung der Welt weiterläuft, auf der anderen Seite Eben so ein neuer Weltmächtekonflikt ansteht. Und das ist eine Herkulesaufgabe aufgabe das irgendwie jetzt zu bewältigen, ne?
0: Ja, ich habe schon mal in einer Folge, als wir konkret über China gesprochen haben und auch einen China-Experten dabei hatten, da habe ich gesagt, dass ich mit meinen jungen 20 und naiven 20 Jahren das gar nicht verstehe, dass demokratische Länder oder auch zum Beispiel die EU so stark mit China weiterhin kuscheln, obwohl wir ja wissen, was dort passiert, obwohl wir ja zum Beispiel wissen, was auch in Regionen wie in Xinjiang, was dort mit Uiguren passiert, die Inhaftierung, die Unterdrückung, die kulturelle Auslöschung. Und ich würde ja nicht mal so sagen, wir nehmen das hin. Unternehmen wie Volkswagen bauen ja inmitten dieser Ereignisse, in, dieser, dieser, in Xinjiang bauen sie ja Fabriken. Also wir fördern das ja immerhin passiv oder auch aktiv. Warum? Also wie gesagt, ich bin naiv, 20 Jahre alt, ich verstehe das nicht. Warum spielt man das denn mit? Warum, warum, warum unternimmt da denn, denn niemand das? Hat das da, damit etwas zu tun, was Sie gerade gesagt haben, dass wir zu sehr verstrickt sind, dass man eben Fabriken nicht auf Rollen packen kann und wegschieben kann? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir lassen uns alles gefallen, was China macht.
2: Und die USA in vielen Punkten auch. Naja, der, der Grund, warum dort Fabriken gebaut werden, ist ganz simpel. Das wird ein Geschäft gemacht, da wird Geld verdient. Ja, klar. ja. ja. Also das ist, das ist ziemlich einfach. Ne? Und das hat dann eben einen doppelten Effekt. Auf der einen Seite den Effekt, dass wir gegenseitig abhängig wären. Das macht sozusagen Konflikte unwahrscheinlicher. Und vor allem gewaltsame Konfliktaustragung macht das unwahrscheinlicher. Auf der anderen Seite aber senkt das die Möglichkeit ab, sich wirklich effektiv einzumischen in großen Staaten. Und da muss man halt, klingt jetzt abgetoschen, aber lernen zu unterscheiden, wo man was bewegen kann und wo man nichts bewegen kann. Also was ich gerade so, so
1: reflektiere, ist eigentlich folgendes. China hat ja einen verdammt langen Atem. Während, während äh, europäische und, und auch äh, amerikanische Politik oft sehr kurzhubig ist, sind ja die Chinesen wirklich in langen Zyklen. Ich habe selber mal vor Anfang der 90er Jahre äh, in, 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 in Shanghai äh, eine Business School gegründet und war oft äh, in China gewesen. Und wenn man eigentlich sieht, was China macht, und jetzt rede ich wirklich als reflektierender Laie, während Sie Fachmann sind, Herr Professor Jäger, eigentlich auf der einen Seite bauen Sie sehr klar Ihre machtpolitische Position im Pazifik aus. Sozusagen das ist das Territorium, das wo wir wirklich Einfluss nehmen. Und auf der anderen Seite... Mit der Seidenstraße schnüren sie eigentlich, bringen sie einige der Kontinente Stück für Stück unter ihre wirtschaftliche Kontrolle. Das heißt im Grunde, dass das ist eine, eine, eine Politik, die auf Jahrzehnte angelegt ist und die sozusagen dann nicht kriegerisch endet, höchstwahrscheinlich, aber mit der wirklich der Frage, wer, wer wird wirtschaftlich sozusagen die Oberhand haben?
2: Ja, gar keine Frage. Das ist in Lateinamerika schon so. Es ist in ja. Afrika, in Europa auch. Ne, da, auch da hat China schon Gruppen gegründet und es geht genau darum, in den einzelnen Staaten wirtschaftlich so präsent zu sein, dass man gegen chinesische Interessen am Ende nichts mehr unternimmt. Und das, Sie haben es völlig richtig gesagt, wird sozusagen in zehn Jahresplänen abgearbeitet, für die einzelnen Branchen vorgenommen und das, das funktioniert, man sieht es. Das ist sozusagen ein Plan, der umgesetzt wird, der dann in den nächsten Jahrzehnten, so ist die chinesische Absicht, dazu führt, dass sie die Vereinigten Staaten eben als die bedeutendste Wirtschaftsmacht weltweit ablösen. Und das wird äh, dann einen Konflikt geben, wenn es darum geht, wer ist denn Welt, welche Währung ist Weltreservewährung? Denn der Dollar ist sozusagen ein wesentliches Fundament der amerikanischen Macht momentan. Und äh, wenn es da etwa eine neue Weltreservewährung gibt, noch eine zusätzlich, was immer, ne, würde das eben die, äh, die die Potenziale völlig verschieben. Wer? auf die Art und Weise, wie Gesellschaften organisiert sind und wie sie miteinander handeln und wie sie miteinander umgehen Einfluss nimmt.
1: Da eine Frage, Herr Professor Jäger. Das heißt, Sie prognostizieren tatsächlich die Dominanz Chinas und die Ablösung der USA. Sie sagen eigentlich, die Schlacht ist verloren. Nein, die, die
2: Chinesen sagen das. Die Chinesen sagen. Und wie schätzen Sie es ein? Wie schätzen Sie es ein? Meine These ist, dass es äh, eine Möglichkeit gibt, dieser 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 Expansion Chinas, die derzeit ökonomisch ist, etwas entgegenzusetzen, wenn sich der Westen wieder neu organisiert. Der ist momentan zerfallen in die USA und die EU. Wir haben uns im Westen allzu lang der Illusion hingegeben, dass Modernisierung Westernisierung heißt. Also, dass ne, wer eine moderne Gesellschaft aufbauen will, wer in der Globalisierung mitreden will, der muss so werden wie die Demokratien des Westens. Und jetzt wissen wir, das stimmt nicht. Aber diese Einsicht ist noch nicht wirklich politisch verarbeitet worden, um daraus Konzepte für den Umgang mit China äh, zu bilden. Das heißt, Sie, Sie, Sie nehmen
1: zumindest Abschied äh, von der alten amerikanischen Doktrin, die Demokratie überall in die Welt zu exportieren?
2: Das funktioniert nicht mehr. Der, Be der Beweis ist, ist, dass China eben diesen Modernisierungssprung ohne Demokratisierung geschafft hat. Und eben in, bis in die 90er, in die Nullerjahre ging man ja immer von aus, in dem Moment, wo die Wirtschaft Fahrt aufnimmt, dann kommt sozusagen die Demokratie wenigstens hinterher. Also
1: im Grunde ist es ja interessant, der, der Fukuyama, der hat ja nach dem Fall der Sowjetunion hat er ja den Siegeszug der liberalen Demokratie auf der ganzen Welt, Welt verkündet und, und eigentlich den Zusammenhang von Demokratie und Marktwirtschaft. Und, und im Grunde ist, ist, ist genau das, das Gegenteil äh, im Grunde gekommen. Wir haben ein Modell, das wir vorher in der Stabilität noch gar nicht gesehen haben. Interessant, ich, ich habe mir in Vorbereitung auf das Gespräch, es sind jetzt gute 70 Jahre her, seit die Sowjetunion äh, zu, äh, zusammengebrochen ist, äh, in den äh, 1970er-Jahren. Äh, und die, war, die wurde 70 Jahre alt. Die Volksrepublik China ist auch über 70 Jahre alt. Und wenn man die beiden vergleicht, dann redet man eigentlich über ein formidables, starkes Staatsgefüge und eine wachsende Wirtschaft, während die Sowjetunion ein zerfallendes Staatsgebilde mit einer maroden Wirtschaft äh, gewesen ist äh, nach den 70 Jahren. Eigentlich die, die Wahrscheinlichkeit, dass Chinas Aufschwung ungebrochen weitergeht, vor allem auch unter der digitalen Diktatur und damit auch der verhaltensmäßigen Steuerung der
2: Menschen, die ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, die, die Sowjetunion war sozusagen ein Koloss auf tönernden Füßen. Ne, der ist dann irgendwie zusammengebrochen, weil sich ja. äh, das alles nicht mehr finanzieren ließ und äh, China hat äh, eben etwas geschafft, äh, was man fast vergleichen muss mit der, der Zeit sozusagen nach der Gründung der Vereinigten Staaten, die auch in drei, vier Generationen auf einmal Weltmacht wurden. Und, und und dann sozusagen die Phase der internationalen Konsolidierung äh, eingesetzt hat, als sie äh, Großbritannien äh, ablösten als die wichtigste Weltmacht. Und äh, in, in China haben wir jetzt erlebt, dass quasi in zwei Jahrzehnten ein Prozess stattgefunden hat, von dem wir eben fälschlicherweise äh, von ausgingen, äh, das führt am Ende in Irgendwie zu einem demokratischen System, weil sich die wirtschaftlich emanzipierten Mittelschichten äh, das nicht mehr gefallen lassen, sozusagen unter Koratell zu stehen. Und wir müssen sehen, so ist es nicht.
0: Jetzt haben Sie, Herr Prof. Dr. Jäger, gerade eben schon erwähnt, dass es einen Machtkampf quasi um die, um die Weltmacht gibt und äh, im Machtkampf zwischen China und den USA hat ja beiden auch schon versucht, das haben Sie gerade eben auch schon erwähnt, äh, quasi mehrere Staaten gegen China einzuschwören. Ist das überhaupt noch möglich? Also um das nochmal abzuschließen, ist die globale Wirtschaft nicht schon eigentlich viel zu sehr an China gekoppelt, gebunden, auch zum Beispiel unsere Wirtschaft?
2: Das ist sie und das macht sie ja so kompliziert. Ne? Man kann das nicht auflösen. Ne? Es wird ja jetzt viel in der Pandemie über Resilienz gesprochen, Widerstandsfähigkeit. Man müsste ja. wieder bestimmte Produktionen zurückholen aus fernen Ländern nach Europa oder am besten noch nach Deutschland. Direkt. Das ist ja alles nicht irgendwie über Nacht zu bewerkstelligen und vieles wahrscheinlich nicht in Jahrzehnten zu bewerkstelligen. Also insofern die Verwobenheit bleibt. Aber ich würde die eben nicht nur negativ sondern äh, die, die bremst auch sozusagen ein bisschen, dass man meint, man könne mit anderen Staaten so umgehen, äh, wie man wollte. Ne? Äh, wären wir zum Beispiel viel intensiver mit Libyens Wirtschaft verwoben gewesen, ne? dann wäre Libyen wahrscheinlich nicht zerbombt worden. Ne? Dann hätte man sich das dreimal überlegt. So hatte man relativ wenig mit zu tun und äh, dann, dann ist man sozusagen ein bisschen großzügiger ne? in der Entscheidungsfindung.
1: Ja, das, ist, das betrifft ja übrigens auch, wenn man jetzt vergleicht die Reaktion des Westens auf die Besetzung der Krim äh, und wenn man äh, das vergleicht mit der Reaktion des Westens auf äh, die, 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 Zwangs, äh, die, die die Zwangslokalisierung von Uiguren in, in Konzentrationslagern, da das sieht man im Grunde, dass, dass man Russland als Regionalmacht nur noch behandelt, Während bei China lässt man es im Grunde bei lockeren Worten. Äh, das heißt, und, und natürlich, äh, ich meine, die deutsche Wirtschaft war schon mit Russland vernetzt, aber die Vernetzung äh, mit China, die ist extrem. Und zwar, weil unsere Schlüsselbranche äh, der, der Maschinen- und Autobau äh, im, im Grunde vom chinesischen Markt lebt. Das heißt, wir, wird, wir würden uns sozusagen
2: die Gurgel durchschneiden, wenn. Ja, und auch Hongkong, um das als Beispiel anzuführen. Ne? Äh, sozusagen ein Land, zwei Systeme wurde zu ein Land, ein System äh, mit ein bisschen Garnierung äh, nebendran. Und was hat man gemacht? Man hat geschwiegen dazu. Und das ist jetzt ohne irgendwie als Kassandra auftreten zu wollen. Aber äh, die chinesische Führung hat sich vorgenommen, auch die Vereinigung mit Taiwan herzustellen. Ja. Die Amerikaner sind derzeit da noch so, dass sie dass sie deutliche Signale geben, das nicht zulassen zu werden, nicht zuzulassen. Aber äh, man, ich weiß nicht, ob irgendjemand in der Bundesregierung die Frage schon mal durchgespielt hat, wie man sich verhält, wenn es dazu kommt äh, und welche welche Maßnahmen man dann ergreift. Also das sind einfach Fragen, die stehen jetzt an und mit denen muss man sich präventiv beschäftigen. Zumindest das sollte man aus der Pandemie gelernt haben, dass man nicht wartet, bis äh, das Ereignis dann eintritt, um ein Jahr später eine Antwort zu haben. Das stimmt definitiv. Ich habe noch eine Frage abschließend
0: äh, an Sie, Herr Dr. Thomas Jäger. Wenn Sie, also es ist eine, eine sehr kindliche Frage, ich glaube, es ist die, die äh, lustigste Frage auch in diesem gesamten Podcast. Wenn Sie der Lehrer von Joe Biden wären, Joe Biden wäre Ihr Schüler, welche Note würden Sie ihm geben? Welches Zeugnis würden Sie Joe Biden für seine ersten ähm, Monate im Amt geben und welche Empfehlung quasi für das nächste Schuljahr würden Sie ihm mit auf dem Weg geben?
2: Oh Gott, da wäre ich jetzt fast für die Abschaffung von Noten, ne? <lacht> ich da <so lacht> ja, gefragt Du Ich jetzt nicht sagen, dass ist wie eine
0: oder so. Nein, aber, <lacht> nein,
2: nein, er, er, er bekäme von mir, also ich würde das sagen, handwerklich, wie er seine eigene Partei sozusagen ausgespielt hat, weil er ist in seiner Partei ja eigentlich auf der ganz rechten Seite ne? und muss die Linken irgendwie einbinden. Wie er die ausgespielt hat, wie er die Republikaner durch äh, die, die Kommunikation mit der öffentlichen Meinung äh, dann doch ein wenig einhegt im Moment, äh, ist das einfach sehr gut, was er macht. Also da scheue ich mich nicht äh, davor zurück, ihm wirklich eine Eins zu geben äh, und äh, jetzt Wenn ich ganz persönlich werde, dann sage ich, ich mag hoffen, dass er insbesondere bei den Waffengesetzen, über die wir gesprochen haben, wirklich hinbekommt, dass dieses Grundübel der amerikanischen Gesellschaft irgendwie bearbeitet werden kann. Und wenn es dann noch gelingt, dass, dass die Amerikaner, die ja so zerstritten sind über ihr Selbstverständnis als Nation, überhaupt wieder ins Gespräch miteinander kommen, dann hätte er eine ganz formidable Präsidentschaft.
0: Ja, vielen Dank für die für die für die Einschätzung. Das ist war gar nicht mal so ein schlechtes Zeugnis. Leiten wir natürlich alles weiter an an äh, Joe Biden. Ähm, ne, äh, trotzdem vielen Dank, dass Sie heute hier äh, im Podcast mit dabei waren. Wie gesagt, Thomas und ich sind ähm, also Thomas noch mehr als ich, aber wir sind nicht die größten Amerika-Experten. Aber ähm, ich freue mich auch jetzt schon auf das Feedback mal wieder von unserer Community, von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie sie die ganze Lage einschätzen, ob sie zufrieden sind mit dem amerikanischen Präsidenten äh, und was sie zu den Beziehungen gerade zwischen den USA und China sagen. Und jetzt wünsche ich sowohl Ihnen, Herrn Dr. Thomas Jäger, aber auch dir, Thomas, noch einen schönen äh, restlichen Nachmittag und ein schönes Wochenende.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.